0: Merhabalar değerli Medyascope TV izleyicileri, Alper Kaliberli Avrupa günlüğü 2022 yılında da sürüyor. İşte yılın ilk programındayız. Geçen hafta 2021'de Avrupa'da neler oldu, neler tartışıldı bunları konuşmaya başlamıştık. Bugün de devam edeceğiz. Biraz zamanı iyi kullanamamıştım, sadece 4 ayı özetleyebilmiştim. Şimdi Mayıs ayından devam ediyorum. Çok şey konuşuldu, çok şey tartışıldı. Umarım yetiştirebileceğim. Mayıs ayında e, aslına bakarsanız e, ABD Başkanı Joe Biden'ın e, korona aşılarının e, patentinden geçici olarak e, feragat edelim e, tartışması başlattığını görüyoruz. E, uzun süre Avrupa Birliği bu tartışmaya çok olumlu Yaklaşmadı ama son 7 aydır tabi Mayıs ayından hemen önce bu konuda uzun tartışmalar yürütülmüştü. Aslında ABD'nin önerisi ifadesi de yanlıştı zira bu öneriyi ilk olarak 2020 yılının Ekim ayında Hindistan ve Güney Afrika dile getirmişlerdi. Yüzden fazla ülke patentin aşıların patentlerinin kaldırılmasını destekledi. Ama başta Britanya birçok Avrupa ülkesi bunun karşısında durdular ve bu tartışmalardan bir sonuç alınmadı. 6 Mayıs'ta İskoçya'da e, yerel e, seçimler yapıldı. Daha doğrusu özel bölge seçimleriydi bunlar. İskoçya Bağımsızlık Partisi bir kez daha kazandı bu seçimleri. SNP e, aslına bakarsanız... 64 sandalye e, kazanmış oldu parlamentoda. Üst üste 4 e, seçimden birinci çıkmış oldu. Bu tabi İskoçya'da yeniden bağımsızlık e, referandumu yapılması tartışmalarını e, alevlendirdi. Zira e, ulusal, e, SNP, İskoç National Party, Ulusal Partisi bunu istiyordu. E, Öte yandan 2016 yılında yapılan e, Brexit oylamasında da İskoçya'da seçmenlerin yüzde 62'si Avrupa Birliği'nde e, kalma yönünde irade göstermişlerdi. E, ama tabii sonuç olarak ile birlikte AB'den çıkmak zorunda e, kaldılar. Evet referandum tartışmaları yeniden alevlense de e, şu ana kadar İskoçlar bu konuda bir sonuç alabilmiş değiller öte yandan 23 Mayıs günü Avrupa bir Avrupa yeni bir krizi konuşmaya başladı Zira e, Belarus yönetimi e, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağını sahte bomba e, ihbarıyla zorla başkent miske indirdi. Amaç da e, yönetime muhalif olan 26 yaşındaki e, gazeteci Roman Protasevic'i gözaltına almaktı. E, tabii bunun üzerine Avrupa'da deyim yerindeyse e, kıyamet koptu. Avrupa Birliği yetkilileri bunu devlet korsanlığı olarak tanımladılar. Zaten bu e, daha önce yapılmış olan seçimler dolayısıyla AB, Belarus, e, Belarus'a bir takım yaptırımlar uyguluyordu. Yeni yaptırımlar derhal açıklandı. Örneğin Belarus'tan gelen uçaklara Avrupa Birliği hava sahası e, kapatıldı. E, tabii ileride göreceğimiz gibi bu artan e, yaptırımlar. E, Belarus-Polonya e, sınırında bir dizi e, krize yol açacak. Avrupa e, Kamu Savcılığı Ofisi açıldı Haziran ayın başında. E, bu savcılık özellikle Avrupa Birliği fonlarında yapılan dolandırıcılık, zimmete para geçirme yolsuzluk gibi konuları e, soruşturacaktı. Danimarka parlamentosu çok tartışmalı bir yasa geçirdi. Aslında iktidarda şu anda sosyal demokrat ve çevreci koalisyon var sözde. Ama e, bu koalisyon e, iltica başvurularının, e, daha doğrusu iltica başvurusunda bulunanların Danimarka'ya alınmadan e, üçüncü ülkelerde süreçlerini geçirmelerini, e, mümkün hale getiriyor. E, bu nedenle Danimarka aralarında Ruan'da gibi birçok ülkeyle zaten anlaşma imzala, imzaladı. E, buna göre Danimarka İltica Başvurusu'nda bulunanlar derhal bu üçüncü ülkelere gönderiliyorlar. Öte yandan e, 14 Haziran'da Büyüksel'de NATO zirvesi yapıldı ve ilk defa Türkiye'de Rusya'ya ek olarak Çin'de batılı müttefikler için açık bir tehdit olarak nitelendirildi. 30 NATO üye ülkesi açıklama yaptılar ve Çin'in açıkladığı amaçlar ve sergilediği davranışlar uluslararası düzen için bir tehdittir dediler. Ee, Çin daha fazla savaş başlığı fırlatma sistemi geliştiriyor. Üstelik e, Rusya'yla da e, ittifak içinde bulunuyor, nükleer silahlarını hızla arttırıyor diyor, e, dendi. Dolayısıyla Rusya ve Çin çok önemli iki tehdit olarak NATO bildirisinde yer aldı. Öte yandan Avrupa Komisyonu Haziran ayı sonuna doğru Danimarka'da az önce geçirilen yasaya itirazlarını e, bildirdi. E, şiddetle karşı çıktı. İçişleri i̇ş eee'den içişlerinden iş sorumlu e, Avrupa Komisyonu üyesi Ilva Johansson e, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada e, bu yasanın Almanya ve İsveç gibi komşu ülkelerde de sıçrayabileceği zincirleme etkisi yapabileceğini ee, bunun insanlara sığınma hakkı veren Cenevre Konvansiyonu'na da aykırı olduğunu belirtti ama e, doğrusunu söylemek gerekirse komisyon pek bir sonuç elde edemedi. Öte yandan Hazir ayının sonunda Macar Parlamentosu çocukların ve ailenin korunması adıyla bir yasa kabul etti. Ee, bu yasa e, eşcinsellerin eğitim materyallerinde ve 18 yaş altını Hedefleyen televizyon programlarında yer almalarını yasakladı. Gay karakterlerin ve gökkuşağı bayrağının göründüğü televizyon programlarının ve filmlerinde ancak geç saatlerde yayınlamasını öngördü. Bu yasa çok büyük tartışmalar yarattı. Komisyon ve birçok AB üyesi bu yasanın ayrımcı olduğunu özellikle e, LGBTQ bireylere karşı e, bariz ayrımcılık yaptığını açıkladılar AB liderleri e, aslında e, zirve yaptılar e, Haziran ayının sonunda ve burada e, akşam yemeğinde e, Orban çok sert eleştirildi böyle bir yasayı kabul ediyorsan AB'de ne işin var Avrupa Birliği'nin ne işin var dendi ama e, Orban geri adım atmadı tabi Öte yandan Avrupa Parlamentosu 24 Haziran'da AB'nin ilk iklim yasası için yeşil ışık yaktı. Hatırlayın Nisan ayında bu iklim yasası önerisi gelmiş ve konuşulmuştu tartışılmıştı. Ee, ve AB'nin 2030 yılına kadar hem iklim nötr olması, daha doğrusu 2050'ye kadar iklim nötr olmasını, 2030'a kadar da emisyonları, karbon emisyonlarını 1990 yılına oranda %55 e, oranda düşürmesini öngörüyordu. Ama yeşiller ve e, sol gruplardan milletvekilleri e, bu iklim yasasına yeterince iddialı olmadığı için Hayır e, dediler e, ama iklim yasası geçti e, bir çerçeve yasası olarak e, yer aldı. Evet öte yandan Slovenya e, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Dönem Başkanlığı'nı e, Portekiz'den geri aldı e, Portekiz'den aldı. Portekiz'in dönem başkanlığı öyle çok büyük bir başarıya sahne olmamıştı. Slovenya da öyle. Zaten Slovenya'nın muhafazakar başkanı Yansa birçok kişi tarafından AB'nin hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerini çiğneyen Macaristan ve Polonya'yla neredeyse aynı kefeye konuluyor. Zira o da medya üzerinde ve yargı üzerinde büyük baskılara yol açıyor. Slovenya ama buna rağmen tabii dönem başkanlığını almış oldu. Evet öte yandan Temmuz ayında ilginç bir gelişme oldu ve Fransa'da en üst düzey mahkeme danıştay iklim değişikliği konusundaki hedeflerine e, ulaşamayacağını e, düşünerek hükümete 9 aylık süre verdi. Elini çabuk tut dedi yoksa e, ceza kapıda dedi e, bu konuda izleyeceğiz. E, tabii yaz aylarında da... E, Avrupa Birliği'nde bütün dünyada olduğu gibi COVID pandemisi önemli bir tartışma konusu haline gelmişti yeniden. Zira AB ülkelerinde bu kez delta varyantı yükselişe geçti. Ee, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştı. Ağustos sonuna değin Avrupa'da delta varyantının baskın varyant hale geleceği konuşuluyordu nitekimde. Öyle oldu. Açılama oranları yazın düştü ve birçok ülkede e, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi e, çeşitli sektörlerde çalışanlara başta sağlık olmak üzere aşılama zorunlu hale e, getirildi. Evet, öte yandan Avrupa Birliği e, Komisyonu, Fit for 55 55 için uyum adını verdiği iddialı bir yeşil paketi açtı. Birçok yeni önlem açıkladı. Ama bu sadece öneriydi. Müzakereler bundan sonra da devam edecekti. Öte yandan Avrupa Birliği 2021 boyunca askeri güçlerini arttırmak üzere bir takım çalışmalarda bulundu. Temmuzun Temmuz'da Kasım ayında açıklayacağı bir strateji açıkladı ve buna göre binlerce askeri hızlıca konuşlandıracağı bir aşil, acil müdahale kuvveti oluşturmak üzere toplandı. Gerektiği yer ve zamanda özel... Özellikle ve hızla hareket etmemiz için kapasitemizi arttırmamız gerekiyor açıklamasında bulunduğu Boren e, ve e, e, dolayısıyla e, bir dizi çalışmayı e, başlattı. Öte yandan Eylül ayı ortasında Kasım ayı başında daha doğrusu 2015 Kasım ayında 130'dan fazla kişinin Fransa'da aynı anda yapılan bombalı saldırılarla terör saldırılarıyla ilgili olarak yargılamalar başladı. Davalar, bu davalarda dinlemeler, daha doğrusu açıklamalar kayıt altına alındı ve bunlar kamuoyuyla paylaşılacağı konuşuldu. Tabii bu da. Bir dizi tartışmaya yol açtı. Öte yandan Eylül ayının bir başka çok önemli gelişmesi ise birdenbire e, AUKUS Paktı'nın açıklanmasıydı. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya Hint Pasifik bölgesinde yeni bir anlaşma yaptılar. Adına da AUKUS e, dediler. Bu anlaşma yarınca Avustralya, ABD ve Büyük Britanya'da üretilen nükleer deniz Altıları e, satın alacaktı. E, aslında bu ittifak özellikle Çin'e karşı bir ortaklık olarak yorumlanıyor. Ama aynı zamanda Fransa'nın e, Avustralya'ya denizaltı e, satmasını e, mümkün kılan anlaşmayı da geçersiz hale getirdiği için Fransa'dan çok büyük tepki gördü. Anlaşmanın ardından e, Fransa... Arkamızdan bıçaklandık açıklaması yaptı ve e, ABD büyükelçisini ve bazı başka büyükelçilerini geri çekti. E, Çin ise bu anlaşmayı kendisine dolaysız bir saldırı olarak nitelendirdi ve Asya Pasifik Bölgesi'nin e, kontrolsüz bir silahlanma yarışına açıldığını e, açıkladı. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 15 Eylül'de birliğin durumu başlıklı bir konuşma yaptı Avrupa Parlamentosu'nda. Avrupa Birliği'nin ruhunun gücünü sık sık tekrarladı ve AB'nin küresel siyasette olması gereken yerde olmadığını belirtti. Yaklaşık bir saat sürdü bu konuşma ve bu konuşmanın ana başlıklarını şunlar oluşturdu. Covid-19'da mücadele, ortak bir göç ve iltica politikası, ekonomide toparlanma çabaları, iklim krizi, Afganistan, ortak Avrupa ordusu, Çin'le rekabet, komşularla iyi ilişkiler ve işbirliği, ortak Avrupa ordusu başlıca konulardan biriydi az önce söylediğim gibi. E, Ursula von der Leyen dedi ki Avrupa e, ihtiyacımız olan şey Avrupa Savunma Birliği'dir. E, e, Avrupa'nın askeri kapasite sorunu yok. E, bu konuda siyasi irade sorunumuz var. Derhal acil müdahale gücünü e, kurmalıyız, e, oluşturmalıyız diye konuştu. Eylül sonunda Almanya'da seçimler yapıldı ve Sosyal Demokrat Parti, SPD birinci geldi bildiğiniz gibi. Arkasından bir dizi müzakere, koalisyon görüşmesi yapıldı ve SPD, Yeşiller ve e, Hür Demokratlar e, koalisyon oluşturdular. Müzakereler e, bu koalisyon oluşturan partiler arasında aylar e, sürdü. Yaklaşık 22 ayrı çalışma komisyonunda 300'e yakın siyasetçi 3 partiden kurul e, bu görüşmelerde yer aldı. E, Aralık ayı başında da e, bu koalisyon resmen açıklandı. Meclis güven oy aldı ve böylelikle Olaf Scholz hükümeti e, Merkel'in yaklaşık 16 yıl süren e, hükümranlığına da son vermiş oldu. Ekim ayından itibaren doğal gaz krizi tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da konuşulmaya başlandı. Zira Rus enerji şirketi Gazprom, e, Avrupa'ya olan e, gazı biraz kısmaya başladı. E, özellikle Beros üzerinden gönderilen e, gaz e, 26 Eylül'den 3 Ekim haftasına geldiğimizde birden yüzde e, 70 oranında düştü e, ve tabi e, doğal gaz ve kömür fiyatları çok arttı. Tarihlerin zirvelerine e, ulaştılar. E, Doğalgaz fiyatları örneğin yılbaşından bu yana e, 8-10 kat arttı. E, aynı şekilde ...elektrik fiyatlarına tabii yansıdı bu doğalgazlık artış. Kömürün tonu da e, beş kat arttı. Dünya elektrik üretiminin yüzde kırkı kömür üzerinden halen yapılıyor bu kirli fosil yakıt üzerinden. E, Türkiye'de de ne yazık ki elektrik üretiminin yüzde elli dörde yakınlı doğalgaz ve ithal kömürden yapılıyor... Evet. Dolayısıyla bu yeni yıla girdiğimiz bu ilk günlerde elektriğe gelen korkunç zamlarda yenilenebilir enerjiye değil de bu kirli fosil yakıtları yönl- yönelmemizin de bir önemli bir payı var. Polonya'da Anayasa Mahkemesi 7 Ekim'de tartışmalı bir karara imza attı ve Avrupa Birliği Sözleşmelerinin bazı bölümlerinin Polonya'nın anayasasıyla uyumlu olmadığına hükmetti. Bu tabi AB içinde tam bir e, hengameye yol açtı. E, buna Av, e, Fransa, Almanya gibi birçok ülke ve komisyon Polonya'nın bu kararla AB'nin e, hukuki temellerini sarstığını söyledi ve e, AB'ye bunun bir meydan okuma olduğu e, belirtildi. Ve bu nedenle Polonya, birazdan göreceğimiz gibi zaten ceza ede çarptırılacak. 10 Ekim'de Polonya'da çok büyük bir AB yanlısı gösteri gerçekleşti. Yüzbinden kişi kaldı, fazla kişi katıldı bu gösterilere. Öte yandan Polonya'da Polonya' yansıması mahkemesinin bu kararı Avrupa sağ partileri aşırı sağ partileri tarafından da desteklendi. Avusturya'da skandal ortaya çıktı. Başbakan Kurz istifa etti. Buna göre 2017 yılında Kurz Dışişleri Bakanıyken Maliye Bakanlığının bazı uydurulmuş kamuoyu yoklamalarını finanse ettirdiği ortaya çıktı. Yalan haber yayınlatmıştı Kurz tabloit gazeteleri gazetelerinde. Ee, bu ortaya çıktı. Bu iddiaları reddediyordu kurs öncelikle ama daha sonra 11 Ekim Cumartesi günü e, istifa etmek zorunda kaldı. Nitekim Kasım ayında da parlamento kursun e, dokunulmazlığını e, kaldırdı ve hakkındaki soruşturma daha da hız kazandı. Öte yandan Ekim ayında Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2017'den beri tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. Nitekim yaklaşık iki ay sonra da bu dava nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine iş, ihlal sürecini başlatacaktı. Öte yandan Ekim ayında başta Baltık devletleri ve Orta ve Doğu Avrupa devletleri olmak üzere ABD COVID salgını gene hızla yaygınlaşmaya ve sağlık sistemlerini zorlamaya başladı. Avusturya dahil bir dizi ülkede kapanmalar kısıtlamalar e, gündeme geldi. Öte yandan 2021 boyunca komisyon sürekli e, Macaristan ve Polonya ile didişmek zorunda kaldı. E, hukukun üstünlüğüne saygı koşulunu bu ülkeler sürekli e, bu ülkeye meydan okumaya çalıştılar. E, bu nedenle e, Avrupa Adalet Divanı çeşitli karar açıklandı. Komisyon Covid kurtarma paketini onaylamadı. Öte yandan Macaristan'da Peter Markizay muhalefetin ortak ayı, adayı olarak ortaya çıktı. Sol liberal çizgiden muhafazakarlara uzanan altı siyasi partinin Ortak adayı oldu yapılan bir ön seçim sonrasında. Macaristan'da genel seçimler 2022 baharında yapılacak. Son derece önemli bir seçim olacak. Türkiye açısından da bence bu Macar seçimler seçimleri. Dünya Sağlık Örgütü 4 Kasım'da yaptığı açıklamada Avrupa'nın yeniden Covid-19 salgınının merkezi haline geldiğini ve sağlık sistemlerinin büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu tabii son derece önemliydi. Bir dizi kısıtlamalar bu şekilde Avrupa'da yeniden gündeme geldi. Öte yandan 29 Ekim Cuma günü Avrupa Parlamentosu Komisyonu Avrupa Adalet Divanı'na resmen şikayet etti. Avrupa Parlamentosu komisyonu hukukun üstünlüğünün hukukun üstünlüğü araçlarını kullanmadığı için dava etti. Bu mekanizma AB'nin hukukun üstünlüğüne saygı kuralını çiğneyen üyelerine finansal yardımı e, askıya almasına imkan tanıyordu. E, her ne kadar Macaristan ve Polonya karşı son derece eleştirel de olsa komisyon Gerekli adımları atmadığı için parlamento e, komisyonu dava etti. Öte yandan COP26 başladı. Tabii Ekim ayının sonunda Birleşmiş Milletler Glasgow İklim Zirvesi. E, ama bu zirvede e, sonuçta ortaya çıkan anlaşma iklim aktiv- aktivistlerini çok da tatmin etmedi. Özellikle e, kömür gibi dünyanın en önemli kirli fosil yakıtından çıkış konusunda yeterince irade sergilenemedi. Kasım ayının başında yeni bir nur topu gibi bir krizimiz oldu. 8, ayı, 8 Kasım gününde binlerce göçmen Belarus topraklarından Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçtiler. Polonya, Belarus'un e, bu, bu sınır, e, sınırda dört e, şeritli otoyolu e, trafiği de engelleyecek şekilde binlerce göçmen e, sınıra gelince e, Polonya sınır kuvvetleri de alarma geçtiler. 30 bin kişilik yeni, özel e, bir kuvvet ve daha sonra buna da eklemelerde bulunuldu. Belarus'a yani Belarus sınırına gönderildi. Öte yandan göçmenler e, kendilerini arkalarından e, köpeklerle kovalayan Belaruslu e, özel kuvvetlerle... E, Polonya Özel Kuvvetleri ki onlar da e, göçmenleri e, gaz ve hatta plastik mermilerle karşılıyorlardı. Bunlar arasında kaldılar. Tam bir insani kriz yaşandı. E, ondan fazla kişi öldü. E, 14 yaşında bir... E, Göçmen çocuğun donarak öldüğü yolunda haberler geldi. Tabi bu Belarus'un Polonya ve özellikle de AB'yi kendisine uyguladığı yaptırımlardan dolayı bir anlamda köşeye sıkıştırma çabasıydı. Polonya Belarus'ta bütün sınır kapılarını kapatmayı düşünürken Lukashenko da AB'ye Avrupa'ya gaz, doğal gaz sevkini durdurma tesisinde bulundu. Öte yandan bu e, krizden Rusya sorumlu tutuldu. Zira Putin'in desteğini almadan Lukashenko'nun bunu yapamayacağı e, Avrupa'da yaygın bir kanunaydı. Bu nedenle AB, Belarus ve Ukrayna konularında e, artan gerilimden dolayı Putin'i suçladı. E, Polonya sınırlarında Avrupa Birliği Polonya'ya yapılan bu saldırıda Putin'in suç ortağı olduğunu belirtti. Öte yandan Rusya Ukrayna sınırına askerler yığdı ve Aralık ayına geldiğimizde hem AB'nin hem de NATO'nun Rusya'ya yönelik tavrının sertleştiğini gördük. NATO Dışişleri Bakanları bir zirve yaptılar. Ve bu zirve sonucunda Moskova'yı yeniden Ukrayna'yı işgali halinde büyük bir bedel ödeyeceği şeklinde e, uyardılar. Öte yandan e, Aralık ayında tabii e, AB'nin 6 ayda bir değişen dönüm, dönem başkanlığında sonuna geliyorduk. 1 Ocak'ta itibaren dönem başkanlığı Sloven- Slovenya'dan... E, Fransa'ya geçmiş oldu. Macron, e, Fransa'nın e, AB dönem başkanlığı hedeflerini e, bir basın toplantısıyla sıraladı ve e, Fransa'nın e, AB sınırları içinde işbirliğine dayalı bir Avrupa'dan dünyada güçlü, tamamen egemen seçimlerinde özgür e, ve kendi kaderini tayin edebilen bir Avrupa. E, hedeflediğini e, bu toplantıda e, belirtti. 15-17 Aralık'ta da yılın son zirvesini e, Brüksel'de e, Avrupa Birliği gerçekleştirdi. E, gündem maddeleri gene COVID-19 salgınıydı tabii. Enerji fiyatları, AB'nin ortak savunması, göç konusu ve Belarus ve Ukrayna ile ilgili Ukrayna ile ilişkilerdi. E, doğrusu bu zirvede birçok konuda e, ortak kararlar alınmadı, alınamadı. Bakalım e, 2022 yılında hangi yeni konulara, tartışmalara, olaylara e, şahit olacağız. Bunu da gene bu programda konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya yeniden görüşelim. Hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alp Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şah, Kemal Can, Rourke Wilson, Muşan Çakır, Seren Selvin Kortmaz, Sevilay Çeleng ve Küdoğanay sadece videoları değil, talepleri de karşımızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi kesiliyor Pazar. medya Top Dokta TV'de.